0: Game On, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and gentlemen,
1: Folge Nummer 14 steht an von Game On. Folge Nummer 14. Wir haben es schon ein Stückchen geschafft, Schauti. Es ist äh, der Montag, der 20. Juli. Wir sind mitten im World Matchplay. Zwei Spieltage sind absolviert. Und bevor ich irgendwas anderes sage, ja, der Klebez hat's gemacht
0: Und wie grandios, also also wie kurios und grandios, so ein Spiel hat er selber sicherlich nicht erwartet, aber äh, das dann auch durchzuzocken, dran zu glauben und zu gewinnen, ja, also genau das, Elmar. Ja, er hat's geschafft. Ich
1: wollte diese erste kleine Emotion einfach mal rauslassen, bevor ich hier gleich platze, ansonsten... (lacht) Ich ratze jetzt schon schlecht, du, du weißt, wenn die Turniere ja so lang sind, irgendwann träume ich ja nachts von Darts, irgendwann spiele ich alles nach im Traum, furchtbar, absolut furchtbar und dann schlafe ich so unruhig und ich schlafe jetzt schon unruhig, ich bin irgendwie erst um zwei oh Uhr nachts eingepennt und morgen um 7.30 Uhr schon wieder wach gewesen, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich gerade auf Süßigkeiten verzichte, sogar am Kommentatorenplatz,
0: oh. ja. Oha, ja. jetzt willst du mir ja Ich meine selbst. Sie wollen mich verkohlen, Junge. Das geht nicht. Alter, das ist Nervennahrung. So kann ich nicht arbeiten. Ich darf dich ja am Mittwoch mit Anwesenheit bin. Ja, belästigen, ja. sage ich jetzt einfach mal. Äh, aber wie soll ich das denn durchstehen ohne Hari und Bo? Es ist mir, mir wohl besten Kumpel Lass, mich, lass mich da raus. Lass mich da raus. Ah, ich höre da so ein Sattes vielleicht und verführe mich. Okay, ich versuch's. Ich versuche so zu sein, wie ich immer bin. Ich werde das einfach abdecken, überkleben und dann ist das eben überhaupt nichts mehr für Bis, Echt, Bislang? War? Ich habe gesehen, du hast bist, hast dich locker gemacht oben rum. Du hast etwa an deinem Hauptteil geschraubt. Ja. Liegt das daran, dass du jetzt deinen Helm brauchst für deine Fahrradtouren, die du da aus dem Nichts gestartet hast quasi? Jetzt pass auf.
1: Ich fahre hm. Fahrrad noch ohne Helm. Das darf ich gar nicht sagen. Das ah, darf ich nicht, das darf Alter, ich nicht
0: sagen. Eine 68er, was? Ich sag immer, ich sag immer, wir sind ja früher
1: auch nicht mit Helm gefahren, ne? Warum? Was steht Oder? ihr euch alles so an? Oder? Ja. Nein, ich, ich,
0: ich habe sogar mal, am ähm, Haus geleckt und bin nicht tot umgefallen mit 27 verschiedenen Impfungen, die sie mir in den Körper geballert haben. Ja. Wir sind alle noch am Leben, ja. alles ein bisschen entspannter. Äh, ich habe aber auch ins, äh, noch übrigens bezüglich der
1: Süßigkeiten, hm. ich habe sogar René Eidams im Griff, der ist bislang auch noch da ohne Süßigkeiten und der kauft normalerweise so ein, wie das, hast du, hast du das Foto von Gerben Price gesehen auf Twitter? Der, ja, ich der, gesehen, hat, gerade noch. der hat einen Einkaufswagen, also das ist, das war das war sein letzter Einkauf, bevor er sich dann aufs Hotelzimmer zurückgezogen hat, weil die Jungs dann ja wirklich auch auf dem Hotelzimmer bleiben müssen und das zäh ist. Der hat den Einkaufswagen voll mit
0: Weingummi, äh, Chips, Nüssen äh, und, und Schrott. Da kannst du halt mal sehen, was ein Leistungssportler alles an wirklich wichtigem Zeug braucht. Das ist wahrscheinlich eine Tasse Instant-Suppe morgens. Der Rest ist einfach nur, um das Blut zu verdicker zu kriegen, ja, oder den Körper irgendwie mehr aufzupumpen. Ich weiß es ja. nicht. Aber das sah aus wie ein Tier, wirklich von so einem 14-Jährigen, der das zweite Mal Taschengeld kriegt und völlig durchdreht in, in der Abteilung Süßigkeiten. Und da raus unser und sagt, wir sehen uns in fünf Tagen. Vielleicht kriegt er noch einen Zuckerschock, wer weiß. Vielleicht äh, nimmt er den nächsten Maß und reißt ihn in zwei Teile auf der Bühne. Ja. Weil er weg muss mit der Zuckerpower. Keine Ahnung. Ja. Wir sind, sehr gespannt.
1: Aber ich ja, ich musste wirklich auch lachen, weil das ist mir ging's genauso. Das das war wie früher so die die ersten Jahre von zu Hause raus ausgezogen. Da habe ich auch erstmal richtig eingekauft. Da war der Süßigkeitenschrank mal richtig voll. Ja.
0: Was ich alles ja. kannte.
1: Du und äh, es gibt noch äh, eine Ansage für äh, ab <lacht> Mittwoch. Es ist mir völlig hm. wurscht, wie warm es dir ist. Wir werden das Fenster mhm. nicht öffnen. Wir haben das gestern gemacht. Sofort Mückenalarm. Hier im Süden ist irgendwie tierischer oh, Mückenalarm.
0: Ich glaube, oh, ich, sieben, acht also, Stiche. Heute, ich bin ja immer noch oh, total verschont der Seiler, der Body ungeleckt, alles noch da. Äh, kein Fehler, keine Einstiche, aber meine Dame, die hat heute auch sieben Treffer gezählt zum Frühstück. Hat sie sich hier mit ihrem neuen besten Freund hingehockt für ein Stilgel und dann ging es los auf die roten Punkte, wird weiß getupft. Ja. Und dann wird, ah, oh, gemacht, weil der Juckreiz <lacht> doch äh, von dem Zeug äh, wirklich gut weggeht scheinbar. Okay. Bin da ja... Kein
1: sollte, ich werde sollte uns das äh, nachdenklich stimmen, dass sie jetzt bei diesem Mückengel Aha macht? Nein. Nein, ist egal. <lacht> nein. nein, nein, nein. Die Entspannung soll kommen, woher auch. Schauti, wie <lacht> gefällt dir. Das Studio, wie gefällt dir die Bühne des World Matchplay in Milton Keynes? Das geht ja noch irgendwie äh, so gar nicht über die Zunge, ne? Das World Matchplay in Milton ja. Keynes, das, 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 ist so, als wenn du sagst, dieser braune
0: Schimmel oder so ähnlich, das geht irgendwie nicht, ja. ja nee, da musst du mich auch noch dran gewöhnen, das stimmt. Also, also, ist toll. Also, sie haben es äh, großartig ausgebaut, auch diese Funktion mit Publikum, äh, dieser Emotionsbutton, der noch gedrückt wird von dem Spieler, ist, glaube ich, eine geile Nummer, weil das noch so 5 bis zehn Prozent mehr Average bringt, wenn du so eine Resonanz bekommst und wenn sie nur vom Band kommt. Und wenn du so coolen Tontypen hast, den wir da ja zu haben scheinen, der Punkt genau auch die Dinge einspielt und dich nicht damit irgendwie aus dem, äh, aus dem Konzept bringt, denke ich, das gibt dir doch mal so einen Boost, der da irgendwie die wirklich ankommt beim Spieler. Das ist eine tolle Das nochmal. war auch gestern, also, finde ich, großartig. an Tag
1: zwei schon deutlich besser. Man merkt auch der Crew ja. Sky Sports England an, sie müssen sich so ein bisschen eingrooven. Hm. Klar, das ist neu. Das ist ja dann auch echt eine Frage von, von Nanosekunden. Also wenn du die, ja, wenn genau. du die Wenn du diesen Ton eine Sekunde zu spät äh, hochziehst, dann dann kannst du ihn eigentlich direkt schon wieder einpacken, dann war es nicht. Lustig natürlich gestern, dass Peter Wright, und das fand ich schön, weil mir die Video-Wall auch gut gefällt mit den Fotos der Fans, Mhm. die hat ihn ja motiviert, weil dieser kleine Stöpkes da in diesem Video war und auch von rechts nach links sprang, dass er auch auf der Bühne hin und her gesprungen ist. Das ja, gefällt ja. mir auch gut. Studio gefällt mir echt gut. Und es ist auch das Feedback, was ich so insgesamt bekomme auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter von euch. Sie sind alle irgendwie so, dass sie schon sind alle irgendwie überrascht, wie gut es sich anfühlt, obwohl kein Publikum da ist. Also man hat,
0: Ganz ne? genau. Deswegen diese diese Tonspur da, äh, dieser Grundgedanke, den wir mal vor 14 Tagen schon geäußert hatten, dass man damit mal rum experimentieren kann, ist irgendwie scheinbar auf fruchtbare Ohren gefallen und kommt sehr, sehr gut rüber, muss ich sagen. Weil der de facto. Ist das Publikum ein Motivator, das, was er sein soll, und verkommt nicht zu einer Waffe, das, was so die letzten Jahre das ein, zwei, drei, vier, fünf Mal aufgeploppt ist, so weit, bis sich der aktuelle Weltmeister halt auch dann beschwert oder äh, der Rob Cross sich dann auch laut hat beschwert, dass, weil er das als Waffe für äh, ja empfindet, wenn du auf dem falschen Ecke spielst in, in der, äh, auf dieser Welt, dann kannst du auch mal vom Publikum gegrillt werden, auch wenn du ne, noch eine Topleistung ablieferst, oder du struggles, hast eh nicht so den Sahnetag und kriegt überhaupt keinen Support vom Publikum, weil sie eigentlich endlich mal dich fallen sehen wollen. Das ist also so ein Tanz auf schneider. Aber jetzt ist das Publikum de facto nur motivierend und das gibt diesen Kick, wo alle dann auch mal wieder ein bisschen so denken könnten, okay, lassen wir die da oben mal spielen, dann ballern die uns echt ins Nirvana dieses, dieses Sports und wir müssen hier nicht irgendein Faktor sein, ob der nun das doppel trifft oder nicht. Äh, ne, das dürfen wir hier eigentlich nicht entscheiden. Aber äh, findest du nicht auch, dass
1: vor allem Die richtig großen Namen gestern Peter Wright, der irgendwie sagte, boah, das ist unheimlich schwer für mich gewesen. Ich hatte mir extra die Übertragung am Tag vorher angesehen. Ich, ich habe mich extra gestern Abend noch hier nebenan so ein bisschen warm geworfen und trainiert, damit ich so ein bisschen merke, wie sich das anfühlt. Der hat sich sehr schwer getan. Van Gervin hat sich sehr schwer getan. Gary Anderson sagt danach, boah, total komisch. Und die anderen kriegen das irgendwie offenbar ganz gut hin. Also, äh, Mensur war irgendwie einer, der gesagt hat, obwohl er ja ein Finalist von vor zwei Jahren ist. Also, der hat ja gute Erinnerungen an Blackpool und an den Wintergardens. Der hat gesagt, oh, das, ist, das ist angenehm zu spielen. Ich meine, nach dem Match gestern, das war ein tolles Comeback von ihm.
0: Äh, definitiv, definitiv. Großartige Leistung. Aber da sind wir ja auch äh, immer in der Hoffnungsschiene bei Menzo in der letzten Zeit gewesen, dass diese diese wiederkommen, diese großartigen Leistungen. Und wir reden hier von vielen Faktoren, die so ein Spiel auf der Bühne beeinflussen können. Und das Publikum ist ein großes. Es ist für dich, es ist ein Riesenhype, es ist gegen dich, es ist eine Riesenwall, gegen die du rennst. Und äh, hier hast du nur diesen positiven Effekte. Du hast noch die videowall eben erwähnt, wo dann Leute aufploppen nach deiner 180. Du siehst auch körperliche Bewegung quasi, die du ja so vermisst. Du interagierst ja auch mit dem Publikum. Und die großen Namen haben nichts anderes als tausende Leute um sich rum, tausendfachen Support. Und jetzt kommen sie quasi wieder in diese Stille rein, die sie ähm, auf der Bühne nicht kennen, sondern nur auf Ground-Floor, auf, auf Player-Championship-Turnieren. Da ist keine Bühne, nichts erhöhtes, alle sind auf einer Ebene. Du hast kein erhabendes Gefühl, nichts da oben, wenn du, sondern du spielst einfach ähm, unter allen anderen. Äh, jetzt hast du äh, die Bühne, du hast aber niemanden da, der dir wirklich tatsächlich körperlich äh, mal den entscheidenden Kick gibt. Das kann ja auch eine völlig fremde Person sein, die total steil geht bei deinem 73er-Finish, wo du dir noch die Stirn wischt, weil das Ding in der Doppel-Eins am Ende gelandet ist durch zwei Fehlwürfe und der Typ reißt die halbe Hütte ab. Das gibt dir diesen Boost, äh, weil du dieses Körperliche, äh, auch äh, die Resonanz von dem dem Fan bekommst. Und so hast du das jetzt in diesen Bildershows, wo dann da einer steht, rennt und denkt und er lässt sich sogar animieren zu tanzen. Er ist also sehr da fokussiert darauf, dass er irgendwas sieht, mit irgendeine Auswirkung auf seinem Spiel. Wenn er seine Checks macht und keiner jubelt hinter ihm, dann ist das halt, ja, fühlt sich anders an. Die sind so schon verballert in dieser ständigen vor publikum spielen dass sie Schwierigkeiten haben, wenn es eben leise und ruhig ist, wo jeder andere aus vollem Lauf, aus dem Player-Championship kaum was anderes gewöhnt ist und sich eher erschreckt, wenn da so viele Leute sind. Und jetzt ist dieses Ding nur motivierend, also ist auch jeder in der Lage, diesen blöden Dart nochmal reinzukriegen, wo man gesehen hat, der hat schon vier Versuche gehabt und viermal haut er vier Matchstarts vorbei. Immer wieder haut er diese Matchstarts vorbei, weil irgendwas in dieser Halle ihn doch wieder verrückt macht. Und jetzt ist kein Faktor da, nur positive äh, ähm, Jubelarien kommen, kein Gefeife, kein Gebuhe, kein Ho, Ho, Ho und... Du hast noch diese visuelle Resonanz, dass tatsächlich irgendwer abgeht mit einem selbstgemalten Schild auf dein Spiel. Das sind diese Effekte, die die Jungs vielleicht schon so ein bisschen verlernt haben, wo sie sich erstmal wieder eingerufen müssen. Und die Kleinen, die Underdogs, in Anführungsstrichen, gibt's ja kaum noch welche, wenn wir uns mal kurz die Liste mit äh, den Siegen von gestern angucken wollen, äh, gibt's ja kaum noch welche. Das wird also immer noch spannender und spannender dieses Thema. Ja. Also da ist noch lange kein großer Name für mich geworden Und was
1: lustig ist, ist, dass dass sie diese diese Emotionsausbrüche, diese Bewegungen, sind einfach äh, so so gelernt. Also ne, immer dieses Drehen zum Publikum. Du, traf, du fragst mit ja. wen ruft, wen ja. schreit er denn jetzt an? Zu wem, zu wem ruft er denn? Genau. Unten ist ja keiner selbst, selbst genau. George Noble, der jetzt zweimal die Two-Clear-Leg-Regel erklären musste, dreht sich dann um und spricht offenbar zu irgendwem, <lacht> zu wem auch immer und erklärt die Two-Clear-Leg-Regel das ist das, das, ist ist, das ist gelernt. Irgendwie. Das, ist, das ist witzig, ne? wie das wie das in Fleisch und Blut ja. übergeht und äh, man fast denkt, okay, das ist ja wirklich, als wenn Zuschauer da sitzen würden, die tatsächlich da nicht also das sitzen. Das ist
0: ein toller Effekt, ne? was du mit Sound und Bildern einfach noch hervorrufen kannst, an Emotionen aus dem Spieler rausquetschen kannst, wenn du den nicht negativ belastest als Publikum, weil der de facto nicht da ist. Dann sehen wir, habe ich ja damals schon gesagt, was wir sehen werden bei der Tour und bei den anderen Dingen, wenn die völlig entspannt in ihrer Area sind, was die da alles zaubern können. Und wir haben so viele High finishes gesehen wie, glaube ich, Monde nicht. Ja? Da war jeder in der Lage, irgendwie 167, 170, alles Mögliche wegzuchecken. Neuner haben wir gesehen in der Home-Tour. Alles ist möglich in dieser Geschichte, wenn äh, du keinen dritten Mann sozusagen auf der Bühne hast, der dir der ins Ohr schreit, weil er, weil er will, dass du dieses Doppel nicht triffst. Aber, also wenn du wirklich deine Ruhe hast. Aber,
1: Herr das äh, ist ja das mal aufgefallen, das ist ja peinlich mhm. für uns Deutsche, da hat Sky Sports die ganze Atmo ja zusammengemischt, einfach aus den Turnieren und was hörst du zwischendurch ja. immer im Hintergrund? BVB Huren, Söhne. Ist dir das aufgefallen? Echt?
0: Nee, ich habe, ich hab, ich habe so hab 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 wirklich schon so überlegt,
1: oh, ob Mann. ich, ob ich der, der BDC meine Nachricht schicke oder auch Sky weil, Ach, weil die ist einfach klar, die wissen nicht, was da gesungen wird. Mhm. Die hören nur irgendwelche genau. Fangesänge.
0: Ja, das ist ja so heute die neue Falle. Ja, wenn du dann irgendwelche Botschaften auf diesen Schildern liest, die die nicht übersetzt und der grüßt da weiß den Teufel wen, ja, oder der betet da irgendwen an und du äh, denkst, der macht da einen riesen Gag, weil er danach zu winkt oder so, und schreibt aber da unter, die Gurken kosten ab morgen neun Euro. <lacht> das macht für den einen oder anderen eine echte Katastrophe ja. sein, ne? Und äh, da musst du dann auch gucken, ob du da nicht so ein Team hinsetzt, so ein Social Media Team, die das auch durchleuchtet, was eigentlich auf diesen Schildern steht. Oder ob du blank einfach erstmal reinhältst, weil du erstmal 300 Bilder haben willst oder sowas. Das kann Falle werden, das meine ich damit. Ja, ja. ne? Also du hast wieder die besten Absichten und dann kommt wieder irgendeiner, dann setzt die Blutgrätsche an und du hast Diskussionen, die mit dem Sport wieder nichts zu tun haben. Also ja, deswegen, das, äh, ich bin dafür, hau das, hau das raus, wenn das davon die Jungs keiner das hört. Ist auch, das das erf- ist natürlich auch das. ist natürlich äh, auch dem Schalke-Fan
1: René Adams vor allem aufgefallen. Ich habe es auch nicht direkt gehört. Der gesagt hat, hast du das ja. gerade gehört? Ich sagte, ach du, du Schande, <lacht> du jedes Match gestern hatte irgendwie, bevor wir gleich natürlich ausführlich auf Gaga zu sprechen kommen, hatte irgendwie so einen besonderen Moment. Bei Mensur, erholt auf, liegt 7-9 hinten, macht das 9-9, hat 50 Punkte Rest. Jamie Hughes steht bei 138. Es ist tatsächlich die Keith-Deller-Situation ja. von 1983 und er wirft ihn einfach ja. in die 18. Jetzt habe ich von, von Christopher Kempf, dem äh, Okopedia, dem Statistik-Guru der BDC, äh, noch gelesen, dass das, obwohl das Mensur mit Sicherheit nicht wusste, statistisch gesehen genau die richtige Entscheidung war. Jamie Hughes checkt in diesem 130er-Bereich, also gerade von 131 bis bis 38, nur zu 2,4% Prozent die Finishes. Also nur jedes 40. Mal checkt er. Und genau das passiert ja auch. Er kann es nicht, auf, er kann's nicht äh, durchbringen. Ne? Und äh, und damit ja. holt sich Menzo am Ende dann noch den Sieg. Das war ein großer Fight. Das war ein richtig gutes Match. Beide mit einem Average von über 100. Eine große Intensität. Hat Bock gemacht, oder?
0: Ja, absolut, absolut, weil äh, du kriegst auch nur so ein tolles Spiel auf der Reihe, wenn du da eben auch den passenden Gegner zu hast. Ja, Und Jamie Hughes ist hungrig, ist angriffslustig, ist genauso in dieser Lauerposition. und Mensor will endlich wieder eine Bestätigung erleben. Ne? ist genauso nach dem Lockdown äh, in einer Angriffsposition und beide schaukeln sich hoch. Das ist ein faires, cooles Match gewesen, keine großen Hampeleien äh, und Mensor äh, muss sein Programm äh, Schema A durchspielen. Wenn er sein A-Game spielt, müssen die Emotionen raus, es muss auf die Brust geklopft werden und es muss in die Ecke gebrüllt werden, wo normalerweise Weise der Support wiederkommt. Wo dein Manager sitzt, wo deine Frau sitzt, deine Leute sitzen, die dir immer in dem Spiel positiv zur Seite stehen. Und auch wenn du dir nur vorstellst, das ist ja die Kraft der mentalen Stärke. Stell es dir vor, die sitzen da und reißen den Tisch ab, während du das äh, Ding checkst. Ja? Und das ist die große Stärke von so gewesen. Warum ist er da oben ein, eingebrochen in der Phalanx? Weil er mental ein Monster ist. Absolut stark, auf den Punkt genau. Nicht zu jeder Situation, aber doch zu viel, viel häufigeren Situationen, als es viele andere Menschen auf diesem Planeten äh, schaffen und deswegen ist er da, wo er ist. Also wenn er eine außergewöhnliche Woche abreißt, weil er sich da vielleicht in einem Kokon endlich in England mal für sich selbst äh, mit dieser ganzen Pandemie-Geschichte irgendwie wohler fühlt, sicherer fühlt, weiß der Teufel, was ihm da den letzten Kick gibt, aber er ist grandios gestartet und hat immer an sich geglaubt. Er hat keine Aufgebermentalitäten oder sonst was gezeigt und hat dieses Ding dann gerockt. Gut, wer kommt auf 2,4%? Prozent? Das ist eine, ja, eine Emotionsentscheidung. Traue ich mir das zu? Mache ich das Ding oder das stelle ich ein Safe? was was tue ich ja das ist eine Millisekunde. Es ist auf jeden fall eine, das ist, nicht immer die es ist auf jeden
1: fall eine große Provokation und äh, ich was du gerade ja, sagst klar. und äh, ich liebe ich liebe die interviews auf Englisch mit mensor Suljovic. auch gestern wieder das es ist einfach großartig und er sagt auch immer also er stellt heraus ich, ich habe niemals aufgegeben genau so bin hm. ich mein eindruck ist Mensor hat diese längere Pause jetzt gut getan. Ich habe das Gefühl, Mhm. der ist zurück zu seinen alten Stärken, er checkt gut, er ist da, er spielt jetzt zum ersten Mal seit November letzten Jahres wieder die Doppel-14. Auch das scheint jetzt wieder ein Faktor zu sein, finde ich eine erstaunliche Statistik, oder? Er hat seit Anfang November des letzten Jahres im TV nicht mehr sich die 28 gestellt, sein Doppel. Und das hat er jetzt gestern wieder getan. Und
0: er hat es getroffen gestern. Er
1: hat es, glaube ich, nur einmal verpasst. Ja, und, das
0: ist, und das ist dann eben wieder die nächste Aussage an die Jungs, die genau auf diese Kleinigkeiten, die dann noch zwischen denen sind, um die überhaupt zu unterscheiden in ihrer Spielstärke, achten, wieso der den Glauben verloren hat an dieser Neuerfindung, die er quasi wie den Gegner Salto reingebracht hat. Ein neuer Rechenweg, um die Doppel 14 als ernsthaftes Ziel anzusehen, weil die Doppel 7 halt auch in der Nähe von diesem gewohnten Doppel 16, Doppel 8er Weg ist. Also keine große Umstellung darstellt, aber viel mehr Chancen eröffnet hat und viele sind sofort drauf eingesprungen und haben das Ding in die Repertoire aufgenommen und dann haut der Empfinder ab und sagt, nö, mach ich nicht mehr. <lacht> okay, ist das Mangel Selbstvertrauen sonst was? Okay, du musst ja, dein Hauptaugenmerk ist ja auch zu versuchen, in den Kopf deines Gegners zu kommen und wenn du außergewöhnliche Dinge tust, über die der nachdenkt ist ja nicht bei dem Spiel, zumindest nicht bei 100 Prozent und wir reden nur noch von 5 bis 10 Prozent, wenn überhaupt die, die Jungs da oben in der Spitze unterscheiden. So, und wenn ich denen äh, ja, suggeriere, ich vertraue der Doppel-14 nicht mehr, das klappt alles nicht mehr, mit meinem Mentalcoach in die Quarantäne marschiere, wieder rauskomme und sage, und jetzt reiße ich sie auseinander, weil ich sie wieder nur mit Doppel-14 abstrafe, ups, was ist denn hier wieder los? Schon denken sie wieder zwei Tage über mich nach, bevor sie überhaupt gegen mich Es ist trotzdem immer wieder
1: auch ein Risiko sich so festzulegen ja. auf ein Doppel, wie Menso das getan hat. Wenn dieser Anker ja. irgendwann mal nicht funktioniert, das ist ja etwas, wo er so irgendwie immer wusste, und ich, ich hau die Doppel-14 weg. Und wenn das plötzlich nicht mehr passiert, dann hast du echt ein Problem. Dann fängst du an nachzudenken. Das, finde ich, hat man schon auch bei Menso gemerkt. Also darum ist er auch irgendwann
0: komplett weg davon. Jetzt ist er z- Ja, wir reden ja auch von einer Karriere immer, die nicht unbedingt 10, 15 Jahre dauert, sondern vielleicht 20, 30 Jahre dauert. Ja, du musst ja auch irgendwo mal äh, es überstehen können, zwei, drei, vier, fünf bis Beschissene Jahre können wir uns leisten, ohne dass das irgendwie was an dieser Grundsubstanz, was du diesen Sport äh, ausüben kannst, ändert. So Und wenn du nach se- im sechsten Jahr wieder angreifst und es läuft endlich mal wieder was für dich, du hast vielleicht auch mal Losglück, du hast vielleicht auch mal äh, den Entscheidenden, der dir nicht äh, vor die Füße fällt, weil hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, ja, dann rutscht er dir auch das x-te Mal aus dem Doppel oder er fällt dir aus dem Feld raus, bevor du ihn schnappen kannst oder, 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 all die kuriosen Dinge passieren dann noch in deinem schlechten Lauf und er fühlt sich unendlich an. So, Aber dann geht auch wieder, klick, der Schalter rum. Und dann machst du wieder drei Jahre alles richtig, kommst wieder voll in die Win-Zone, es fühlt sich alles wieder normal an und suggerierst dich wieder ein, in die nächsten zehn Jahre irgendwo unter den ersten acht dein Geld zu verdienen. Und dann hast du wieder so eine Falle. Das ist ja nicht so, dass du 30 Jahre lang nur Top-Niveau spielen kannst. Das das kann vielleicht einer auf diesem Planeten, aber denk dir das vernünftig zurecht. Du hast eine Top-Qualität, du hast 30 Jahre die Chance, 500.000 Pfund im Jahr zu verdienen. Ja, dann machst du das. Pflegst dich und 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 und, und diese drei, vier richtig schlechten Jahre, ja, das geht dir äh, aus dem Kopf durch den Mentaltrainer auch wieder raus. Und äh, auf deinem Bankkonto wirst du es dann irgendwann auch verkraften können, weil das Einzige, worum du dich noch kümmerst, ist da, das kostet nicht so viel. Gehen hoffentlich. Gehen hoffentlich aus
1: deinem Kopf raus.
0: Ich meine, wir haben ja auch viele Beispiele. wo, Wo man die nicht, Kurve mehr nicht
1: mehr gegeben. bekommt, ne? Kevin Painter ja, in die aber Hände
0: Dann bist du halt, weiß du ja selber, dann wirst du halt Lehrer. Ja. Ne? <lacht> Lass uns über Gaga sprechen. Was war
1: das für ein merkwürdiges Match? Und ich rechne das Gabriel Clemens unglaublich hoch an, dass er da durchkommt. Heute schrieb Ingo bei mir auf Facebook und sagt, endlich gewinnt auch mal ein Deutscher mit einer Scheißleistung. Und er, Ich ja. weiß genau, was er meint. Er hat genau recht. Das ist das, was wir so oft auch im Kommentar sagen. Matches zu gewinnen, bei denen du dich selber eigentlich nicht wohlfühlst. Bei denen du das Gefühl hast, verdammt, ich komme überhaupt nicht in mein Spiel rein. Da mental so stabil zu bleiben und durchzugehen, ist eine große Kunst. Und was haben die anfangs für einen Schrott gescored? Die waren ja teilweise, ich glaube, nach drei, vier Lecks bei unter 80 Punkten im Schnitt. Beide. Ja. Und dann kommt der ja. Clemens Und checkt 127, keine Ahnung wie. Und dann kommt er und checkt die 170. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt springe ich aus dem Fenster.
0: Ja, also das hat man A gestern gehört, fand ich sehr leidenschaftlich, sehr gut. Eins plus mit Sternchen, ich wäre mitgesprungen, ist ja. klar. Ähm, grandios ist auch dieses Equipment, was er hat, dass diese, dieser Dart sich da im Bull festbeißt. Ja. ist eben halt eine Weiterentwicklung dieser Darts mit dem äh, Griffigkeit bis runter zur Spitze, bis ganz runter zur Spitze, dieser flüssige Übergang. Gibt eine Sicherheit für Gaga, für den Wurf und du hast gesehen, er hat sich sogar noch umgedreht. Ja und äh, ins Publi- imaginäre Publikum genickt und hat Daten erst den Daten geholt, weil er auch Vertrauen zu der Qualität hat, die er da jetzt in den Finger hat, dass das Teil nicht runterrutscht, sondern dass er eben die Griffigkeit hat, dass er im Wohl stecken bleibt. Aber du hast genau recht, mit diesem er hat das 2-0, wir hatten noch mit ihm im Podcast gesprochen und er hat du hast doch eine geile Bilanz, wieso solltest du daran zweifeln? Er hat das 2-0 und du hast gesehen, mit wie viel Respekt Rob Cross auf diese Bühne kam und sein Spiel gesucht hat mit allem, was da nur war und 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 gehofft hat, dass er nicht zu sehr äh, die Lücke äh, schon ganz früh gerissen wird von Gaga, weil der sich entwickelt hat und Rob Cross ist irgendwie stehen geblieben, da passiert irgendwie nichts, der, der, der muss sich... Äh, ja, der, der kommt sich irgendwie so vor, als, als wenn seine Entwicklung gar keinen Schwung mehr aufnimmt. Nichts funktioniert so richtig. Ständig wird er äh, Opfer der ersten Runde, obwohl er im Jahr davor grandios gespielt hat. Er hat so ja auf und ab wie wie, wie so ein richtiges Tal. Und dann kommt Gaga äh, mit mit der Überzeugung 2-0 bin ich vorne und kann es einfach nicht glauben, dass es so fucking easy gehen soll, hier 3-4-5-0 zu führen. Das geht doch nicht. Und stellt sich auf einmal selbst in Frage. Und das macht diese anfangs äh, Dinge so interessant, dass Cross da überhaupt noch den Glauben kriegen kann, dieses Spiel noch irgendwie nach Hause zu bringen, wie seiner eigenen sich-in-Fragestellerei. Was spiele ich hier eigentlich für einen Scheiß? Auf einer ganz anderen Qualität, wie Gaga es noch tut. Ja, weil da reden wir von einem Weltmeister, der sich da Alter, ich treffe keine LKW. Und da steht Gaga, der hungrig ist, der da hin will und sagt, naja, sieht zwar scheiße aus, aber ich führe 2-0, was soll's. Diesen Kick hätte er den ein bisschen eher gehabt, hätte der sicherlich auch ein 4-0 oder 5-0 in dieser Eröffnungssession hinbekommen können. Dann ist es trotzdem ja erstaunlich, dass Rob Cross
1: irgendwann doch der Erste ist, der das Scoring wieder auf Mann bringt der eigentlich besser spielt, aber dann auf Doppel scheitert und das Ding irgendwie nicht zumachen kann. Und Gabriel, äh, ich finde, bezüglich seiner Körpersprache war das das beste Match, das ich von Gabriel Clemens bislang gesehen habe. Wie, präs- wie, ja, also wie präsent war denn der auf der Bühne? Wie emotional ja. war der auch mal? Etwas, was du ihm oft so gewünscht hast. Hast du gedacht, hast, komm, jetzt hau doch mal die Faust raus. Du bist doch da. Und das hat er gemacht.
0: Ja. Also super. Ja. Wirklich gut. Und das ist auch so eine Sache, wo er absolut ähm, nur Positives mit verbinden kann. Das war so ein vorsichtiges Ausprobieren, nicht vor wirklich den ganzen Leuten, weil die sind ja eigentlich nicht da. Sie sind am Fernseher und gucken dir zu dabei, ja. Und du kommst dir vielleicht nicht gut davor, wenn du, weil nicht jeder sieht wirklich gut aus wenn er schreit, jubelt, macht und tut. Ne, das sind dann auch so Dinge, die mal Glenn Durant angesprochen hat. Ne? <lacht> ja, Glenn Durant hat angesprochen: Ich möchte eigentlich nicht mehr so äh, Emotionen zeigen, weil ich das durch meine durch meine Gesichtshälften-Störungs-Lähmungsgeschichte da. Äh, ich kann mich nicht mehr angucken. Ich hasse mich. Ich, ich sehe scheiße aus. Und das ist so ein Ding, wo du guckst du ihn an, grinst du ihn an, und sagst: Ja, ja, ist okay. Aber für den sind das echte emotionale Probleme. Der der möchte einfach kein Sieger. Schreifoto mehr von sich sehen, weil sein halbschräg offener Mund ihn absolut stört. Und er, ja, über solche Dinge denkt dann ein, ein Glenn Durant nach, wie er seine Emotionen im Griff behält, damit er nicht bescheuert aussieht auf dem Foto. Das muss man sich mal geben. Und Gaga äh, hat Emotionen äh, noch nicht gelernt rauszulassen, um die als positiv zu empfinden. Und da gab es überhaupt nur positives Feedback für ihn. Dieser schwierige hat dieser 127, die 170, er verneigt sich vor dem Publikum, er probiert was aus. Und er wird nicht weggebuht, er wird nicht weggefiffen, sondern es passiert einfach nur dieses positive Leimwandflimmering, äh, dieser Grundjubel, der da ist und, und da, da kommt eine Bestärkung bei. So, und das ist dann auch dieses Ausprobieren, sich trauen, äh, da rumzuschreien und rumzubülken und Emotionen rauszulassen, weil es ja auch immer wieder sofort kritisiert wurde, in allen möglichen äh, Geschichten, dass das ja nicht Gentleman's-like ja. ist und jeder Zweite sagt, mir doch egal, Emotionen müssen raus, sonst platze ich hier. Äh, ich fand also nur äh, eins plus für Gaga, das auszurumieren, das Leben und jetzt äh, bitte mit einem Denn ich könnte mir vorstellen, dass
1: wenn du keine Zuschauer hast, dass dieses Emotion zeigen hm. sich vielleicht auch ein bisschen unnatürlich anfühlt, ein bisschen komisch anfühlt. Also gerade dann, wenn du auch nicht der Typ bist, der, der so platzt. Ne? Also also das, das war schon das war schon erstaunlich. Gaga hat jetzt auf jeden ja. Fall mit dem Erreichen des Achtelfinals 16.000 Pfund sicher. Der verbessert sich auf jeden Fall jetzt schon mal um zwei Ranglistenplätze. Das ist die 38 der Welt. Sollte er jetzt äh, am Dienstag, also äh, morgen, äh, das Match gegen Ratajski gewinnen, wäre er wohl Top 32. Aber Christoph Ratajski spielt ein unglaublich gutes Match und, weil wir jetzt auch immer die Bilanz angesprochen haben von Gaga und Rob Cross, diese 2-0-Führung, gegen Ratajski steht 0:4. 0 In diesem Jahr auch schon zweimal verloren. Also genau umgedreht, Aha. ganz andere Voraussetzungen, eine ganz andere Grundsituation für dieses Match.
0: Ja, also endlich äh, auf Angriffsmodus schalten und zusehen, diesen positiven Kick äh, ja, weiter reiten, den den Gaga jetzt für sich selbst hingestellt hat. Aber er, du hast völlig recht, er rennt gegen eine riesige Mauer. Ratajski, was der zur Zeit abliefert, ist wirklich Es ist, wirklich krass, äh, was er da aufgebaut hat und auch äh, cool war zu sehen, wie sie alle eigentlich schon mit dem Weiterkommen rechnen, Aber, also nicht von Ratajski. Äh, mit dem Weiterkommen rechnen, weil sie irgendwie alle vergessen, was der gerade abgerissen hat, auch bei Summer Series, was der da hunderter äh, Averages in Serie ballert und und keiner traut ihm zu, dass er da eben den ersten Schritt macht und am Ende heißt er Sieger Ratajski ja. und äh, der Einzige, der das vielleicht mit, sagen wir mal, 60%, Prozent, 50% geglaubt hat, war Gaga der sich gedacht hat, wenn ich da durchkomme, dann wird es wahrscheinlich Ratajski sein, gegen den ich mir boxen ja. darf. Und äh, jetzt werden wir sehen, das ist jetzt so eine Aufgabe, auch über sowas, was wir hier machen, Facebooken oder wie heißt das hier, WhatsAppen und den ganzen Kram. Jetzt geht's los mit deinem Mentalcoach. Wir haben zwar schon über ihn gesprochen, dass er einen langfristigen Plan hat und alle wollen aber ich denke jetzt, so ad hoc, mal eben äh, nochmal ein Gespräch aufarbeiten, wie war das, wie hat sich gefühlt, auch auch, ähm, diese Begrifflichkeiten für sich selber hinzubekommen, wie habe ich diesen Sieg eigentlich zu verarbeiten gegen Rob Cross? Äh, und wie kann ich mich jetzt positiv auf Ratajski vorbereiten? Da, bin ich sehr, da aber, hätte ich jetzt gerne mal mal Aber das gespielt. machen die. Ich weiß, ja, er ist mit, mit Marc zu
1: permanenten Austausch.
0: Ja. Die sind äh, da in Kontakt.
1: Ja, Christoph ja. Ratajski, ich meine inzwischen die 13, ja auch der Welt, äh, schlägt Vatimena am ersten Tag mit einem 107er Average. Das äh, ist ja. ein Match, in dem er erstmal führt und auch unglaublich spielt. Ne? So nach fünf Lecks bei 116 oder was steht. Und dann kommt Vatimena ran. Und es ist so ein kurzer Moment, der schwierig wird für ich finde gerade, wie er in, da, in dieser Situation reagiert hat, also er kommt auf drei, vier mhm. rein und dann macht er fünf, drei, sechs, drei, sieben, drei und weg. Und das Ding ist entschieden. Das ist
0: eine große Klasse, das ist echt eine große Klasse, ja. dieser Christoph Ratajski. sehr große Dominanz ja. auch. Ja. Und Weil er es weiß, er hat es vorher schon gebracht, er hat äh, Player Championships gewonnen, er hat sie alle einmal schon auf links gedreht, er weiß, wie sich das anfühlt, er weiß auch, äh, dass der Rhythmus von Vatimena sehr, sehr schnell ist, also äh, kann er da auch ein bisschen für sich hin und her basteln und er hat mittlerweile auch gelernt, ab wann geht ein Spiel nicht mehr in meine Richtung weil er diese Averages über 100 mit Serie spielt und äh, aber immer wieder verliert gegen eben riesig große Namen wie Peter Wright, ähm, Van Gerven, wie sie alle heißen, weil die in der Lage sind, das mitzugehen. Und dann gibt's Momente in dem Spiel scheiße. An welcher Ecke ging's jetzt in Richtung Michael? Wieso habe ich das Spiel nicht gewonnen? Und das ist die Arbeit, die Christopher Theis geleistet. Wo? ab wann, in welcher Situation baue ich den Fehler, damit der andere davonlaufen kann. Weil da sind es dann ja auch nur noch 4, 5 Prozent, die die in so einem Spiel unterscheidet. Weil ein 109er Average von Van Gerven ein 107er von noch nochmal eben gerissen hat. Aber das ist keine Dauerschleife. Auch der ist nicht lernresistent. Er findet seine Punkte und hat dann auch gesehen, So, ich habe eigentlich hier überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt die nächsten drei Dinger für mich entscheide Und da setze ich jetzt alles drauf. Alle Konzentration, alles Feuer frei. Und da hat er die Lücke reißen können. Und dann reitest du deine Sicherheit, die er sich einfach in den letzten Turnieren aufgebaut hat. Wir hatten
1: in der letzten Folge schon gesagt, eine, ein ganz ähnlicher Karriereverlauf, weil er auch im E-Darz begonnen hat, hat dieser José de Sousa. Der gestern ja. echt zum Prüfstein für Peter Wright wird. Ich habe es im Kommentar auch gesagt, das ist irgendwie ein knuffiger Typ, weil der so, der ist so tiefenentspannt. Also der steht da mit einem gefühlten Puls von 38 oder sowas und und spielt das <lacht> und äh, und macht wirklich trouble. Peter Wright ist kurz vor dem Aus. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Er führt hier 8, ja 8-5 und, und dann sind es ein paar ja. Momente. Und dann legt Wright seine Brille auf den Tisch. Der spielt die ganze <lacht> Summer Series mit
0: Brille. Dann legt er die Brille und du denkst, er sieht das Board kaum, aber trifft die Wälder. Das ist doch verrückt, oder? Ja, weil dann geht's ja auch wieder mit, mit dem Gefühl, mit der Sicherheit, wie es immer war. Du musst ja, Wir haben es aber Raymond gesehen. Raymond fing an mit Brille ohne Brille, weil dann eben auch sein Zucker eine Rolle spielte mit ähm, der Sehstärke, die er da jeweils an dem Tag hatte. Aber es ist eine ungewohnte Nummer. Wir haben auch gesehen, dass Gary Anderson die erste Zeit wirklich Schwierigkeiten hatte, mit der Brille irgendwie klarzukommen. Ja? Es ist nicht mal eben so Brille auf, du siehst alles, aber dann siehst du auch, was du manchmal für einen Scheiß baust. Und das kann ich auch mal reißen. Also und ich, also ich gehe Brille ab
1: und, und ich durch. finde, du siehst auch. Weiß ja, der trainiert ja auch zu Hause permanent die Brille. Also das ist, das das ist ja nur eine ja. Kopfsache. Du siehst plötzlich, das Spiel kommt nicht zusammen und dann fängst du an und suchst irgendwelche Gründe. Und das ist vielleicht der einfachste Grund zu sagen, okay, dann lege ich die Brille ja. weg, auch wenn ich das Ding verliere. Das, also das, das geht jetzt nicht so weiter. Äh, Peter ja. Wright äh, bei der WM ja auch die erste Runde so knapp gewonnen. Ne, irgendwie überstanden und dann hm. das Turnier hm. gewonnen. Ja. Mal sehen, äh, was was kommen wird. Der hat das hinten raus dann klasse gespielt, gewinnt wirklich die fünf Flex nacheinander und Jossi de Sousa, Jetzt wissen es spätestens alle, weil er jetzt auch beim World Match Play so gut spielt, dass der wirklich gefährlich ist, dass das eine unangenehme Nuss ja. war für Snake Snakebite Peter Wright. Bully Boy vielleicht noch abschließen da kommt noch und noch Durant. Das waren die beiden gestern, die sehr souverän gespielt haben, sehr souverän gewonnen haben. Beide mit 10-3. Durant gegen de Swan. Ja. 106er Average, also der 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 hat, ich finde so, der, der schafft es durch seine Konstanz irgendwie da eine Wahnsinnspräsenz auf die Bühne zu bringen, oder? Dieser Duran, der ist einfach Weltmeister und das, das spürst du mit jeder Pore, wie der da
0: oben steht, da, der, der, da an dem... Weil sein, sein Rhythmus ist auch eine Bestätigung, immer wieder eine Bestätigung. Er ist weder schneller noch langsamer noch sonst irgendwas, er macht keine großen Faxen, er ist ein... ein adäquater, auf den Punkt genaue Arbeit. Also so fühlt sich das bei mir mal an. So. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Zack. Der Dart ist immer dieselbe Bewegung. Einmal vor, dann wird er vorgeschoben. Es ist eine tolle Technik. Es ist ein großartiger Stil. Und er bringt eine Sicherheit rüber, die ihn einfach wirklich übermächtig erscheinen lässt. Manchmal wäre der Fehler los. Lecks lang. Vier, fünf Lecks lang. Und du kommst dann nur durch eine Ungewöhnlichkeit, Außergewöhnlichkeit von dir selbst dazwischen. Sowas wie ja, so eine Einzelaktion bei einem Mannschaftssportler, der dann über 70 Meter rennt und das Tor dann auch tatsächlich macht, aber nicht ein hätte abgeben können, dann wäre dieser Angriff vorbei gewesen, also wenn du eine ungewöhnliche Tat machst und vielleicht mal einen da oder einen Elfer da reinschmetterst, um den mal irgendwie aufzuwecken und zu sagen, hallo, ich spiele hier auch noch mit, sonst sieht das für mich auch wirklich sehr dominant, präsent aus, batsch, 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 ich habe meinen Plan, ich habe meinen Stil, er kommt kaum aus der Spur und äh, arbeitet an seinen Emotionen, also das sieht echt cool trocken abgezockt ja. aus, War überhaupt nichts zu
1: holen. Was hältst du du zumindest jetzt mal nach diesen zwei Tagen? Wir haben jetzt ja schon einige gesehen, klar noch nicht alle, äh, von der These, dass wir einen neuen World Matchplay Champion haben werden. Ich bin mal gespannt, ob Mhm. Van Gerven sich fängt, ob Anderson sich fängt, äh. Anderson jetzt gegen Wade und Wade hat ja auch dann irgendwie die Kurve bekommen gegen Keegan Brown. Schwieriges ja. Ding, was er da gewonnen hat, mein lieber Mann. Absolut. Es ist, finde ich, jetzt in diesen Matches, das liegt natürlich auch an der Distanz. Und Brandon Dolan kann es offen gestalten.
0: Ja. Überraschend offen. Ja, das, ja. Das, 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 ja genau, ja. überraschend ja. offen. Das wollen wir mal eben. Also der hat auch nicht äh, seine Karte abgegeben, Michael van Gerfen. Das war bei Summer Series eher als hier jetzt. Äh, hier hat er mir nicht so den Dominatrix äh, an, äh, Veranstalter gemacht. Aber es ist ein langes Turnier. Ja. Ja. Absolut. Absolut. Und das, das heißt auch, sich zu steigern ja. im Verlauf des Turniers
1: und irgendwie verrückt, äh, ähnlich wie wir das bei Taylor so oft gesagt haben, wurde gedacht hast, hä? 101er Average? Das Match war doch gar nicht so gut. Diesen Effekt hat ja. man inzwischen auch bei Van Gerven, ne Der spielt am Ende ja schon 100 plus Average. Aber es, äh, ja, er war auch mit sich nicht zufrieden. Also er hat auch gesagt, es ist vielmehr schwer. Äh, hier bei, bei diesen Umständen, in dieser Atmosphäre, ja. es ist echt neu. Es fühlt sich wirklich anders an. Das, was wir eingangs gesagt haben, so die die, die Top Guns äh,
0: wissen noch nicht so genau, äh, wie sie das handeln haben sollen. Ne? Die können doch nicht so... Ja, weil diese diese Ungewöhnlichkeiten werden ja auch durch das Publikum immer weiter angeheizt. Du spielst einen Elfer, du spielst einen Zehner, du spielst einen Zwölfer und die Leute drehen komplett durch, permanent. Du hast zwar da einen, einen permanenten Geräuschpegel von so ein bisschen Jubel, Unterhaltung machen, tun, aber da werden nur deine Highlights hochgeklickt, nicht die 180er und solche Geschichten, sondern eben, wenn du checkst. Das ist schon ein anderes Teil, aber um dich wirklich hochzuschaukeln, muss ja auch so eine peitschende, rasante, rasende Stimmung mit dabei sein. Dann kannst du da oben fliegen und fliegen und fliegen und fliegen das fühlt sich alles toll an und du stellst nichts in Frage. und So hast du zwar immer wieder deine Bestätigung, dass du was klasse gemacht hast, aber nicht dieses Permanente. Du hast kein Interagieren am Ende. Du hast zwar Möglichkeit, ein bisschen was davon zu erleben, aber nicht bei 100%. Prozent Und Van gerben ist ein Showmaker. Absolut. Warum stellt er sich immer 170? A, um den zu demütigen und B, um, der, um sich seinen Applaus abzuholen. Schon während des Spiels, weil er das so dominant führen kann. ja, ja Weil er eben äh, ganz klar die Dinge für sich fühlt. Das mache ich heute so, das mache ich morgen so. Also, das ist schon ein bisschen schwieriger für ihn jetzt. Aber er hat es ja nicht verloren. Er hat es trotzdem hingekriegt, das Spiel gegen Brandon Dolan zu gewinnen, weil also das wäre für mich auch ein Quantensprung gewesen, wenn Brandon Dolan da hätte er das zweite History Maker eigentlich auf dem Rücken verdient, wenn er das Ding gewonnen hätte. Ja, er kommt zwar auch wieder stärker in die Spur, aber da haben wir wirklich lange drauf gewartet, dass Brandon Dolan da mal wieder ein bisschen mehr zeigt als das, was wir zuletzt von ihm gesehen haben. Ja. Ähm, wir haben heute Montag, heute
1: Abend äh, ist äh, natürlich äh, auch nochmal ein Spieltag mit fünf Erstrunden-Matches, unter anderem Gervin Price. Ja. Also ich finde gerade, was du gerade angesprochen hast, ich finde das ist einen guten Punkt, Dieses, ähm, das, dass die Spieler, die Emotionen zeigen und emotional sind, viel mehr das Publikum brauchen. Um, um, um ihre Anspannung, um ihren Fokus zu bekommen als die anderen Spieler. Also auch Price könnte mhm. sich vielleicht schwer tun im Match gegen Danny Noppert. Das werden wir äh, mhm. natürlich dann äh, morgen genau wissen. Und Dienstagabend ist dann äh, die zweite Runde, geht dann los. Espinel spielt das letzte erstrunden Und Dienstagabend ist natürlich ja. ein toller Abend, äh, also mit äh, mit dem zweiten Auftritt von Anderson, von Van Gerwen, von Bully Boy, Bully Boy gegen Suljewic. Auch ein tolles Match. Und abschließend als Match Nummer 5 die Partie dann von Gabriel Clemens und Christoph Ratajski.
0: Und äh, ja,
1: Ratajski ist Favorit. Also das ist ein, geiles, Ratajski,
0: ein geiles Das ist Wahnsinn. Irre, echt. Also das hat so viel Qualität. Alleine Dienstag hier mit Espinel, dem absoluten Newcomer, der hier alles zerreißen will, was da ist mit seiner Qualität. Gegen Dimi, den entspannten vier Monate Trainingslager Weltmeister also beim Weltmeister. Bin ich super, super gespannt drauf, wie Dimi sich da jetzt präsentiert. Da bin ich obergespannt ja. drauf. Aber auch morgen hier, ne, mit mit viel äh, ah, ja, äh, heute hier äh, Cheesy Van der Voort. Bin ich auch mal gespannt drauf, was, was van, van der Fort macht nach den Trainingseinheiten
1: mit ja. Michael van Gerven. Sag Aber du kommst
0: dann, du Ganz bist genau. Mittwoch äh, dabei bei The Zone. Wie ja, reist du an mit Zug? Okay. Ich bin äh, quasi äh, um 6.22 Uhr morgens im Zug. Oi, 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 oi. Langer Tag. Und äh, um das alles auch hinzukriegen, weil für mich auch neue Wege sozusagen und dann geht es in die Pension und dann mit dem Fahrrad, habe ich bei der Pension schon abgesprochen, kündige ich mir ein Fahrradlein für die Zeit. Was? Und dann eiern wir da runter. Ja, 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 ja. Ich hole dich da ab. Alles, man gibt alles für den Sport. Ich hole dich da ab. <lacht> ah, oder so, ja, siehst du, an der Pension, an der Hauptstraße, dann ja. werde ich mitgenommen, hau dich den Daumen raus und ja. dann. Jo. Okay werde ich hoffentlich ein paar geile Tage da unten haben, so richtig Qualitätsdarts abholen und ein bisschen Spaß natürlich auch äh, in der Kabine haben. Wir müssen da ja ein bisschen umdekorieren, habe ich gehört. Ja, wir haben... Da müssen einige Sachen rausgeschmissen Wir haben eine Plexiglasscheibe <lacht> zwischen uns, aber damit Oha. kommt man ganz ja, gut cool. zurecht.
1: Trotzdem, das ist angenehm. Die, ja. die Kommentatorenkabinen mhm. bei The Zone sind ja riesengroß im, im Vergleich zu ja. anderen äh, Kommentatorenplätzen. Von daher ist das echt angenehm, auch jetzt in das dieser Zeit... Äh, man hat seinen zu... Auslauf.
0: Ja, man hat da seinen Auslauf. Genau. ja. Wir hatten ja da uns immer liebevoll Hundehütte gesagt, weil da war nicht viel mit Auslauf. Da hat man sich alle 30 Zentimeter dann mit dem Stuhllehnen begegnet und klatscht da gegeneinander. Das war nicht so wirklich Platz. Bei 38, jetzt schon bei fast,
1: 38 Grad ja. und einer Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent. <lacht> ja.
0: Ja, das war schon wahnsinnig. Also, immer wieder war es spannend zu sehen, wer, welche arme Sau da nach uns kommt und dann, willkommen im Land der tausend Gerüche, wir gehen dann mal. (lacht) Viel Spaß mit der Fipris-Kerze Deluxe. Das, das waren wir. Wir arbeiten morgen übrigens da. Aber das Schöne ist ja, dadurch, dass das
1: World Matchplay in diesem Jahr ausschließlich Abendsessions hat, du kannst den Sommer hier in Oberbayern, der ist tatsächlich angekommen. Wir haben Sonne. Also, auch gestern, ich bin auf den See gesprungen und,
0: Ah, ja. Ich habe übrigens, ich habe
1: übrigens bezüglich des Buches äh, zum einen glaube ich, habe ich den Titel. Ich, aber ich sage ihn jetzt nicht, weil ich das ganz gerne noch vor mit dem Verlag absprechen möchte. Aber ich glaube, ich habe den endgültigen Buchtitel gefunden. Ich habe das Kapitel cool. von Gervin Price abgeschlossen. Das war ein ganz schöner Kampf, weil es <lacht> irgendwie vom Aufbau her nicht einfach war. Aber ich, ich, ich glaube, das ist gut. <lacht>
0: <lacht> ja, hervorragend. Ja. Und wenn du daran glaubst, dann wer, wer, wer bin ich, das in Frage zu
1: stellen. Ja, ja und klasse. damit setze ich mich heute so, noch oder? ran und äh, jetzt geht's an das Frauendarts und äh, Fallon Sherrock und, und Lisa der Ashton die natürlich die Damen, ja, die Damen-Tour ja, neu die. aufgewühlt haben. Ich habe gestern schon so ein bisschen hm. rumgelesen, weil ich es, das ist ja insgesamt so spannend. Warum ist die Rolle der Frau in England auch so? Warum, ne, dieses, die jahrelang, bis die in den Pub durften, das ist ja, da, 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 da reibst du dir, da, ja, da reibst du dir echt die Augen,
0: wie, wie lange ja. Frauen in den meisten Pubs nicht erwünscht waren. Also das ist, äh, Ja, da sind, da sind so die lustigen äh, Geheimnisse, sagen ja. wir mal. Die Sachen, die im grauen eines Gentlemans in England. Ja sind, sind halt no women's and, duck, and dogs allowed in pubs. Das waren Holzschilder, die damals vorher in diesem Vorgarten gehämmert wurden. Keine Hunde und keine Frauen erlaubt hier in dem Pub. Das, das muss man sich geben. Und dann gibt es da eben man's workers clubs. Da sind auch nur Männer erlaubt, ja, weil Frauen arbeiten da scheinbar nicht in England. Wir haben ja 2020 möglicherweise, tun sie es <lacht> doch, aber es gibt halt noch Man's Workers Clubs. Ja. Also Es ist halt eine sehr skurrile Mischung auf dieser Insel da. Und wenn du das sagst, muss ich muss ich echt immer
1: daran denken, damals auf der Road to Alley Pally, als wir uns mit Dave Chisnell getroffen haben, der war auch genau, also Treffpunkt, ja. ne, also wir bekamen vom Management die Nachricht, ja, du, ihr könnt euch dort im Pub treffen, da ist Chisi irgendwie auch groß geworden, hat der immer gespielt. Also, und das war auch so ein Pub, echt Dunkle Hütte, Hm. äh, keine Frauen äh, war der Zutritt gestattet und
0: das war schon ein Loch ja, ja, lass es ja, mich so, so lass es halt, mich so ja. sagen ja wenn da keine weibliche Hand durchs Gelände <lacht> geht dann ist da ganz 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 schnell die Farbe ja. ab und in der Ecke hängt Spuck hast du ein bisschen Spucke ja. ne? so ist das eben.
1: aber dann waren sofort ja, auch
0: der Kautabak von
1: da waren die Kumpels von Chisi da und dann weißt du genau warum <lacht> der auch da groß geworden ist ne? sofort gezockt <lacht> und Snooker <lacht> und Darts und alle heiß wie wie die Sonne also das ja, ja.
0: Ach ja. ja. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine komplett andere Kultur, eine ganz andere Kneipenkultur. Da spielt das eine ganz andere Rolle als hier. Hier ist das immer irgendwie anrüchig immer noch in, in, in x birnen und da ist das einfach ein ganz normaler Place to be. Da ist es mit Außengelände und weiß der Teufel, da werden auf, dem, auf den Holzbänken draußen die Schularbeiten gemacht, was weiß ich, während der Alter da arbeitet oder was auch immer, sich noch ein Fußballspiel anguckt oder so. Die haben da round the clock sportbegleitung die haben viel längere Fußballligen und und, 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 und. Da ist ständig irgendwas, um den Briten zu entertainen. Das ist ständig irgendwann ja. los. Ne? Die sind äh, entweder alle vor der Tür oder hocken halt alle vorm, vorm Fernseher und gucken da. <lacht> und weißt du, was ich jetzt äh,
1: auch mal raushaue? Äh, und ich sage raushaue, hm. weil es noch einfach in weiter Ferne liegt und äh, noch nicht komplett umgesetzt ist. Ich habe tatsächlich vor, in diesem Jahr nochmal so eine Art Road to Pally, Alley Pally zu machen. Ich habe, oh, ich habe noch mal vor, schön. sieben, acht Tage, neun Tage, zehn Tage im Vorfeld der WM mich auf den Weg zu machen, um die Jungs zu besuchen. Cool. Weil, Gute Idee. weil auch in Anlehnung an das Buch und dadurch kam mir der Gedanke, so dieses, wir haben jetzt eine neue Ära des Profidats nach nach Taylor, nach Barney, die, 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 die Jungen, ja. die Espinels, die Collins, die Michael Smith, die die äh, Luke Humphreys und, und, und wie sie alle heißen. Äh, das ist eine Reise wert. Und wenn ich ja, das irgendwie absolut. hinbekomme und das natürlich auch jetzt nicht mit unserer Pandemie äh, uns dazu zu sehr äh, zum, zum Problem wird, dann werde ich das machen. Ich gehe das an, Ach. wir checken das gerade ab und es wäre cool, ich hätte Bock drauf, oder?
0: Absolut. Ja. Klingt auf jeden Fall ja. sehr äh, machenswert, muss man sagen, weil es einfach viel, viel neue Informationen gibt. Ja viel, viel neue Information viele neue Charaktere, viele neue Geschichten zu erzählen. Hat sich in Bremen, also, hat sich in Bremen was
1: getan? Großartig. Würde sich
0: ein Besuch in Bremen wieder lohnen? Also, das ist immer äh, so ein Wavonspiel, sagen wir mal so. In Bremen ist einfach die Wiege des deutschen Nahrsports. <lacht> ja, nein, nein, aber das ist das, tatsächlich das
1: ja. Äh, ich habe jetzt den Namen der, der Kneipe nicht mehr drauf. Der musst du mir vielleicht helfen. Diese diese. Ja, das ist einmal das Broadway und die das Nostalgie Broadway. Wird. Das Broadway ist wirklich mhm. dieser uralte äh, Pub gewesen, in dem ja. viele große Engländer schon damals auch dabei waren. Ne? Und also die richtig, hier gekommen.
0: Richtig. Und Nostalgie ist doch deine, ja, Und ist doch da gab dann auch gewesen. den Genau, die Nostalgie war meine halt, die waren aber voll von Udo geführt, und waren beide 1974, da war ich halt noch ein Blitz im Auge eines Taxifahrers, da haben die den Papier eröffnet und haben quasi die Arztgeschichte in Deutschland mit vorangetrieben, ja, ja da waren die ersten beiden Gründungskneipen hier in Bremen. Ja. Ja. und eine davon durfte ich dann quasi auch mal sieben Jahre lang führen, aber das ist halt auch schon ein paar Momente her. <lacht> aber so kommt man halt an die Geschichten auch ran. Dann eben das äh, im Broadway damals, der Vertrag, äh, dann durch äh, Ende der äh, Bremer Open, dann kam der Vertrag mit Mervyn King und äh, Bernd Heberger zusammen als ersten deutschen Profi quasi für so stream ja. damals. Soll es doppel oder triple sein, zieh dir ersten Prickel rein. Alter, sowas kannst du dir von Das vergessen. ist doch nicht dein so Ernst. Ernst. das ist vergessen. doch nicht dein Ernst. Sowas Großartiges. Und dazu gibt es ja eine schöne Karte. Soll es Doppel oder Prickel sein, steht der große Bernd Hebecker mit fast zwei Metern in weiß. Und der kleine Mervyn King sitzt auf einem Stuhl neben <lacht> ihm und Bernd hat die Hand auf seiner Schulter. Soll es Doppel oder Triple sein? Zieh dir ersten Prickel rein. Ist das geil oder was? Na gut, aber Jungs aber da Hebecker, damals schon. wirklich der
1: Erste, das war in den 90er Jahren, ja. der als Profi, als deutscher Profi unterwegs war und dieses Unterfangen, diese Unternehmung right. versucht hat. Das war Bernd Hebecker, damals für das für, für, für mein erstes Buch mit ihm auch mich getroffen bei ihm zu Hause und habe ihn besucht, da war ich ja so auf den Spuren auch der deutschen Darts-Geschichte. Wo hm. gab's die allererste wo gab es das allererste Dartboard in der Kneipe und so weiter. Ja, hab mit Hebecker da auch äh, länger gequatscht. Und Mervin King, das habe ich jetzt erst erfahren, das habe ich gar nicht mitbekommen, der hatte übrigens auch jetzt während der Pandemie, ist er in seinen alten Job zurück und, und hat Pakete ausgefahren
0: das hatte ich auch gesehen, ja. ja. Aber ich wusste nicht genau, wie, wie rum es da äh, jetzt geht, ob es einfach Beschäftigung ist oder was. Aber <lacht> ich glaube nicht, dass wir uns Geld nicht mehr über mehr Gedanken machen müssen, ja, weil, weil das wir hat mich gesagt, 14 ist schon Geld also genau da, äh, Das Da brauchen nee. wir uns keine Platte drum machen. Nein, nein. Das ist Beschäftigungstherapie. Einfach sich bewegen, machen tun. Weil wir haben ja, äh, das Problem, Möwen hat seit ewig keinen Rückenschmerzen, aber arbeitet weiterhin an seinem zweiten Haus, dass ihm vorne unter der Brust rauswächst. Ja, so sein Bauch wird immer größer. Denn für diesen kleinen Menschen wird das langsam gefährlich mit dem Rücken. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, in Bewegung zu kommen, äh, während alles still steht und da mal Trepp rauf, Trepp runter, mal ein paar Sachen anzugehen. Wer weiß das, was ihn da treibt. Ja, aber was, aber was kannst du lieber, schlechteres? Bevor ich mich scheiden lasse, gehe ich jeden Tag Paket auf. Aber was, was kannst
1: du das? schlechteres deinen Rücken tun, als Pakete auszufahren und Pakete
0: zu schleppen. Naja, du hast die Größe der Pakete gesehen. Ja? Auch in England wird sich mal nur ein Sloggy bestellen. Da musst du nicht unbedingt <lacht> einen Kran für haben. Ne? Also, <lacht> so ist es nicht. Ja. Und ich denke mal, so, so ein Computer wird er schon noch tragen können, aber äh, da gibt es auch gewisse Begrenzungen und so weiter. Gibt's da gibt es ja alles an Unterordnung. Was da an der Logistik äh, gefeilt wurde, das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja grandios was du da für, für verschiedene Möglichkeiten hast, große, kleine, mittelgroße Teile zu verschicken und so. Da kannst du dir als äh, Mensch raussuchen, ich nehme nur Pakete von drei bis sieben Kilo, weil mein Auto ist nur so und so groß, dafür schaffe ich aber das und das. Ja. Und der nächste sagt mein Auto ist groß genug, ich nehme nur die Dinge ab 30 Kilo, weil ich da meine Nische habe. Ne? Also, das ist schon gut aufgeteilt. Und wenn Mervin da sagt, Mensch, ich baue mir da meinen Trecker mal eben voll und, und, und hab vier, fünf Stunden was zu tun und kann mich bewegen. Ja, wunderbar. Ja. Hat er was getan, auch für die Allgemeinheit, ne? Ja, Leutchen kommen an ihre Papierpakete ran und die, die eingesperrt sind, werden versorgt. Alles gut. Nun, einen
1: Gedanken, den ich heute Morgen noch hatte, und daran siehst du echt, das World Matchplay ist beschäftigt ein, wenn man dann so viele Stunden kommentiert, irgendwie Tag und Nacht. Ich bin wach geworden und habe gedacht, okay, Milton Keynes, viele sprachen schon vom neuen Home des Darts, jetzt die Marshall Arena, zumindest im Jahr 2020. Und nachdem wir die 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 Players-Championship-Turniere, die Summer Series dort hatten und man ja seitdem auch die Gewissheit hat, okay, wir können, wenn, wenn alles nicht in die Spur kommt, können wir die Turniere auf jeden Fall durchziehen. Jetzt haben wir die Übertragung des World Matchplay. Es sind alle zufrieden. Also die Spieler sagen zwar teilweise, klar, es ist ungewohnt, wir hätten lieber Fans. Okay, logisch, das das ist klar. Aber man kann auch Major-Turniere in einem anderen Rahmen. Und sie haben dann schon auch, finde ich, so das Feeling von einer großen Bühne und von einem großen Event mit viel Preisgeld. Das kannst du schon erzeugen. Und das könnte eigentlich auch bedeuten, okay, dann werden wir notfalls die großen Events in 2020 zur großen Ausnahme, notfalls spielen wir die alle in der Marshall Arena. Mal, ja. gucken,
0: mal also gucken, was ich hätte passiert. Da nichts, ne? Ich hätte da nichts ja. gegen. Ja, ich hätte da nichts gegen, weil das ist ein eingefahrener Weg, der funktioniert, der ist nachweislich ja. gut. Äh, der der hilft allen Beteiligten, ja, also von Platz 128 bis 1. Ähm, es ist absehbar, dass wir, tja weiterhin diskutieren, wie weit geht welche Lockerung, was ist vertretbar, was nicht. Und um da halt den Kopf zu befreien, das Ding einfach festzusetzen, für dieses Jahr, das Ding auch äh, dann zu sagen, okay, und am Ende, wer die meisten Turniere Milton Keynes gewonnen hat, der kriegt dann auch noch mal den Milton Keynes-Pokal 2020, so in lovely memory an die Pandemie. <lacht> Irgendwie ja. was. Also äh, ich hätte damit kein ja. Problem. Und die Jungs würden sich immer mehr eingerufen. Ja. Äh, und würden immer bessere Leistungen abliefern.
1: Vielleicht ja. äh, jetzt mal zum Ausblick. Ich hatte es auch, glaube ich, gestern äh, auf The Zone erzählt. Immer die Frage kommt rein, was ist mit der WM? Wo werden wir sie erleben? In welcher Art und Weise werden wir sie erleben? Wir wissen es hier alle nicht. Das hängt einfach davon ab, wie das jetzt in den nächsten Monaten weiterläuft. Der Plan der PDC ist, dass am 17. September zum ersten Mal wieder Darts vor Zuschauern gespielt wird innerhalb der Premier League. Man wird also, Ah, man wird die Premier League ja Ende August äh, in Milton Keynes stattfinden lassen, vom 25. bis zum 30. Sechs Spieltage, hauen sie erstmal weg, unter anderem übrigens auch der Spieltag von Berlin, der damit 2020 nicht stattfindet. Äh, Gleich noch kurz ein Wort auch von dir, Playoffs 2021 sind geplant in Berlin. Die Premier League Playoffs sind geplant in Deutschland. In good old Germany. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, aber dann der 17. September, dann wird in Glasgow gespielt. Hofft die PDC dann zum ersten Mal mit Zuschauern eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Wir drücken die Daumen ganz fest. Absolut. Denn, äh, spannendes spannendes Thema. Thema.
0: Also vielleicht nicht mehr bis zum äh, Rand gefüllt, aber mit einer adäquaten, ja. adäquaten Größe, dass du da tatsächlich Stimmung erzeugen kannst, aber Du jetzt hat ja auch die D-
1: Frage Jetzt hat ja auch die DFL wie? Konzepte rausgehauen auch an die Bundesliga Clubs, ah. also Deutsche Fußballliga, mhm. äh, wie man es schaffen kann Zuschauer in die Stadien zu bekommen und äh, ne? ah. und mal gucken, wenn das durchkommt und auch die Politik scheint äh, wohl ganz ja. zufrieden zu sein mit dem, was da präsentiert wurde, dann heißt das einfach auch, es gibt Sportveranstaltungen mit Zuschauern und wenn man den Rahmen einhält, äh, werden es nicht es wird nicht die Part es wird nicht äh, alle rein und r- ramba zamba das ist klar aber vielleicht <lacht> nee, in abgeschwächter in kontrollierterer Form.
0: Ja, das ist natürlich dann auch ein echt spannendes Ding zu sehen, wie man in Glasgow abgeschwächt, kontrolliert <lacht> feiern will. Ja, also es ist äh, so eine Sache, ob das so einfach geschluckt wird, dass da alkoholfreies Bier äh, ja. über den Place läuft, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber es ist natürlich auch wieder eine andere eine Herangehensweise. Wenn die PDC es schafft, die Leute zu kitzeln und zu sagen, hey, lass uns das zu einem großartigen Aushängeschild machen, dann kommt vielleicht auch das richtige Volk, was was es einfach macht, das zu einem großartigen Vernunft angetriebenen Event zu machen. Ja. Zu sagen, ja, so kann man es jetzt treiben mit tausend Mann. Keiner hat den anderen irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, im Überschwang äh, jetzt gefährdet oder was. Es äh, ist, ist wunderbar abgelaufen, aber du hast nicht die Jungs, die alle alle singen, sondern du hast etwas äh, anderes Publikum, was, was, ja, tatsächlich die Spiele verfolgt und da dann eben Stimmung erzeugt. Ja. Ne? Also, das ist vielleicht der einzige Unterschied dann, aber Spannend wird es auf jeden Fall, wie man adäquat und äh, in Ruhe abfeiern kann. Ja,
1: aber das ist jetzt auch wirklich erst der übernächste Schritt. Lass uns erstmal das World Match Play jetzt mhm. durchbringen, das sportlich hochinteressant bislang ist. Und äh, ja genau, Wahnsinn. ab Mittwoch wir Wahnsinn. beide dann am Kommentatorenplatz. Yes. Und äh, genau, dann warten wir mal ab, ob Gaga das Ding dann äh, Dienstagabend gewinnen kann gegen Ratajski. Ich hoffe,
0: ich hoffe der, Lümmel, wird schwer. Äh, der Lümmel hört nicht auf, so zu das spielen. Wird schwer. Das wird ja nicht ja. einfacher, ja. Es wird nicht einfacher. Also, genau, Daumen drücken. Er soll einfach seinen Spaß haben und, und soll das da so weiter so sich den positiven Input holen, den es da zu Hauf für ihn gibt. Äh, er liegt da äh, sehr, sehr gut im Rennen und ich glaube, er braucht sich vor Rat dann keine Sekunde verstecken, sondern einfach sein, sein Spiel versuchen, ihm aufzuzwingen und mal sehen, wie weit es ja. geht. Weil da sind beide gerade in einem sehr guten Lauf, da ist es super schwer, Herr, irgendwas vorherzusagen. Ja. Also das ist, manchmal ist es einfach auch Makulatur, äh, ob ich nun 5-0-Bilanz gegen den habe oder eine 5-5-Bilanz. Ja. Muss nicht jedes Mal den De facto spielen. Ich wollte mich gerne mal
1: für die vielen äh, Nachrichten bedanken, die ich auf Instagram jetzt bekommen habe. Jetzt verstärkt auch, ich, ich glaube so, jetzt seit der Summer Series, äh, es, es juckt allen im Höschen. Und sie haben Bock wieder auf Darts. <lacht> und äh, habe viele Fragen reinbekommen. Hab jetzt Scheiße, habe ich ver- völlig vergessen. Äh, mir hatte einer geschrieben, ich sollte zwischendurch einfach dir mal sagen, dass das Mikrofon wieder äh, ausgegangen sei. Und sollte dich überraschen. Der hätte er Spaß gehabt, dein, <lacht> dein Kopfschütteln zu erleben. Das, das äh, habe ich jetzt... Das habe das hab ich jetzt versaut. Nö, das hast du verpasst. Das hast du damit absolut versaut. Ja. Ähm, Aber es ist genau. Schlimm. Shorty, wir sehen uns Mittwoch ja, und ähm, ich mhm. komm gut rüber in den Süden, komm gut nach München. Und,
0: ähm, Ach, da werde ich ja bei der Deutschen Bahn einen Vertrauensbonus geben. Da, wenn ich 6.22 anfange, werde ich so gegen kurz nach äh, ja, kurz nach Freitag da sein. <lacht> <lacht> mal ist den Mundschutz nicht ich dann recht. Ja. ja, da habe ich schon äh, zwei Modelle mhm. Sehr gut. die werde ich dann äh, schön auf der Reise tragen, also ich werde mich und andere schützen, ich werde vernünftig sein, äh, so wie ich halt ja. bin nicht? Äh, durch und durch, absolut ja. äh, äh, normal
1: und ihr zu Hause kommt gut durch die Woche habt viel viel Spaß beim World Match Play äh, ja, wir bitte. hören uns hoffentlich jeden Abend äh,
0: auf The Zone und äh, Vielleicht machen wir ja das eine oder andere Instagram-Video oder wenn ich dann da vor Ort natürlich. bin. Natürlich. Ja, kann man da ja mal zusammen in so einen äh, Bildschirm ja, Natürlich. Äh, mal gucken. natürlich. Ja, vielleicht guckt ja einer zurück. <lacht> Wer weiß.
1: Also bleibt uns gewogen und äh, ihr wisst, wir freuen uns über eure Nachrichten, wir freuen uns über eure ja. Bewertungen. Geht drauf äh, auf Gerne. Apple, auf, auf Spotify, überall da, wo es nur die guten Podcasts gibt. Und <lacht> äh, <lacht> schönen Tag. Schaut immer gut. Tschau.
0: Ciao. Ciao, ciao.